0: 简报电台 B Radio， 大家好，我是王兆熙。在二零二一年的时候，有一名网名叫做“好心的旅行家”的躺平学大师在贴吧上横空出世。他呢是以一篇名为《躺平即是正义》的文章，在横扫了娱乐圈。创下了诸多只有，呃，类似只有躺平人才是万物的尺度这样的热门的网络词汇，一时间呢，他也被很多的白领年轻人奉为了叫躺学教主，啊、呃，被年轻人膜拜。实际上呢，当我第一次听到躺学这个名称的时候，我其实是想到了大概在二零一七年的前后，呃，日本 NHK 电视台呢以深圳的三和人才市场作为对象。拍摄了一部纪录片，在纪录片中呢 ，NHK 关注了不少九零后日结工的生活。三和大神的威名呢，也是因为这一部纪录片远播全球。不过令我疑惑的是，四年前的三和大神明显不是一个褒义词，但是如今躺平的年轻人，在网络空间中呢，却以反对资本、反对传统的形象被更多的人所追捧。短短的三四年的时间，是什么让社会发生了如此天翻地覆的变化？所以呢，今天的简报电台，我呢就邀请到了安邦智库创始人陈功先生来做客我们的节目，请他呢来聊一聊我们年轻人到底能不能选择躺平来面对自己的人生。陈成先生您好，我们知道您大概是在一九九三年的时候创建了安邦智库。如果用今天的标准来看，在您的创业的初期，您肯定不是躺平的那一批人。在近三十年的努力之后呢，你现在也收获了令人羡慕的成就。其实，同时，期，像您这样努力的中国人，我印象中有很多。现在呢，他们也在各行各业发挥着重要的作用。这也是为什么我们常常用“黄金一代”来形容你们六十年代的这一群的人群。不过呢，从一个年轻人的角度来说，我们很容易看到的是成功的，像您这样的六十年代的人群。那么，我们相信在您身边是不是也有一些并不成功的？所以呢，在节目的开始，我想让您来帮我回忆一下，在你们的那个时代，在社会上有没有也出现过像躺平这样的社会舆论
1: ？这个回想起来，这个话很长啊，这是一个一个历史篇章。那么这个，我不知道我是我的记忆是不是还能够回想这么多的事儿啊？但是我觉得可谈的内容非常的多啊，可能要写成一本书都不一定能够，能够能够把这个写的出来、啊。这个里边包含的这个因素也非常的多，我觉得要说中国六十年代的人是黄金一代、啊。啊、这“黄金一代”这词儿，实际上，啊，就是我想出来，啊，这个我定义的，啊，这个“黄金一代”啊，所以这是我个人的一个主观的一个看法。那么，这“黄金一代”的话呢，也不是严格的就只只是60年代的啊，可能50年代末哈，七、啊、十年代初啊，这样的这个人呢，也包括在这个“黄金一代”的这个范围里面。那么我们看到现在社会的、呃、这种成功人士吧，或者说大家众所周知的啊，也就是说，啊在各行各业当中啊扬名立万的人，啊赚到钱的人啊啊在政治环境里面有地位的人啊，那这批人我们看到基本都是这个黄金一代的人啊。那么黄金一代呢，也是中国的一个。生育的一个高峰期，啊，那个时候的话，这一代人生出来的人是最多的啊。我的印象当中的话呢，这个我读书的时候，这个班里、班级、学校里边啊，就我这个班级啊，大概占整个学校大楼里的一半儿，啊，一半的空间。啊，等我们这一代人毕业了以后，这学校大楼空了一半儿，啊，就可想而知这一代人占的比例相当的大。黄金一代有这么多的人。那么他的成功者呢？啊，毕竟还是少数，啊，这个大多数人呢，啊，都是属于可能是很平凡的，啊，过完了一生，啊，都是这样。有一年的话呢，我到我的这个学校嘛，都要搞一些这个校庆活动，啊，会请一些过去的同学聚在一起，啊，我一去一看的话，我这年级的话，就剩稀稀拉拉十几个人了。六十年代黄金这一代人的话，已经凋零了啊！这个很明显都没人了啊！原来占半栋楼的空间啊，现在只剩十几个人啊！所以这个凋零的速度还是非常的快的啊。那么回想起来的话呢，六十年代的人啊，这个其实的话呢，这个我们也是躺平的一代啊，躺平的这个这个时间还不短。哈、啊、哈。这个可能人和人差别是很大的啊。我们躺平的这一代的话，我大概我以我自己为例吧，大概一直躺到三十多岁<笑>才，才才找到了自己的这个未来的这个方向。那么回回回想到过去的话，那么就是在三十多岁，可能三十五六岁之前吧，啊，这个三十五六年的这个时间啊，三个十二年，自己基本就处于一种躺平和迷茫的状态。啊，那个叫困惑，始终是围绕着自己啊，所以这些情况的话呢，在年轻人的这个这个里面发生的话呢，我觉得一点都不奇怪啊，这个平心而论哈、啊，以自己的切身体会啊来看这件事情的话呢，这个我觉得我对躺平的这些议论呢，还有这些讨论，大家关切的这种程度啊，我是充满了同情。啊，和理解啊，因为我自己过去也身在其中，啊，这个有的人的话呢，这个因为自己的这个成功啊，偶然的成功啊，这个一下子就变得非常的膨胀，就谈成功人生，好像他的这个人生都一直都很成功似的。我不太相信这种这种论调啊，我认为这个不切实际的啊，每个人都有自己艰难困苦的那一那一段，啊。这个忘记那一段就是忘本啊！我觉得现在忘本的人还是比较多的啊，所以我对成功学呀、啊、等等这个啊这个始终是抱着一种旁观者的态度啊。这个我也不愿意在这里去批判什么成功学的这些观点啊，但是我我始终是站在旁边去看的人啊。这个我对这些东西呢不是很欣赏。啊，我觉得那样不客观，啊，不客观，啊，因为成功是偶然的，啊，平凡才是正常的，这种状态是一个可以理解的状态，一个客观的一种状态，啊，只强调成功的那一段，啊，这显然就是，啊，这个我觉得，尤其是站在成功的那一段的角度上，啊，再去批判别人，鞭挞别人。啊，这个指责别人，我觉得这个就有点过分了。这个我们应该反思的自己的成功的因素，关键成功因素是什么呢？我觉得个人努力当然是是可能是一个主要的一个方面嘛。啊，没有个人的努力，什么事也成功不了啊。不，毕竟事情得做嘛。但是要客观的看起来的话呢，这种成功跟很多的机缘呢、偶然的因素啊、客观的原因有很大的关系。啊，没有社会环境，啊，没有众所周知的改革开放的提供的这种啊窗口和环境，实际上是很难成功的啊，啊，你像王石他们做房地产的话，没有房地产的这个浪潮的兴起，他做什么房地产，对吧？没有改革开放出国留学的这个热潮，那俞敏洪他怎么去做这个啊出国留学的培训英语的这个生意呢？对吧？可能我们都学的是俄语。啊，而不是英语，啊，所以说这个这些客观的因素、环境方面的条件啊，是不能不考虑的啊。自己主观努力虽然很重要，啊，但是这种重要性的没有客观条件的配合啊，它实际上是成功不了的。啊。这个是我为什么很理解和同情啊“躺平”这个这种说法啊，“躺平”这种大家对他的关切的原因啊，我确实。啊，出于个人的这种理解，啊，个人的这种成长的这个经历，很清楚这批人的这个，啊，这种想法啊，这个事情非常的复杂啊，可以讨论的这个，呃，内容非常的多啊，这个很容易走极端，啊，很容易走极端啊，就完全站在成功这一端，我刚才讲了，啊，这是不正确，啊，不客观，但是完全站在这个另外一端啊，同样，我认为。是不正确的啊，也是在走极端啊。如果只是保持这个极端的看法啊，去讨论这个问题，那么躺平这个概念啊，实际上是个无解的问题啊，这就没有意义啊。我觉得讨论它意思就不大了啊。我不知道你是不是同意这个观点
0: 。先生说的很有意思，就是呃，尤其是您刚刚讲的社社会环境和个人的关系，其实是很重要的。所以的话呢。呃，就像我刚刚开始的时候说的那样，这个现在我们在聊躺平的这个过程的时候呢，我总是会想起，大概在一七年，就是几年前的时候，三河大神的那一部纪录片。其实我印象中的话呢，呃，三河大神这个纪录片播出之后啊，是引发了一定的社会的反响的。在那个时候呢，大家对这个三河大神里面所体现出来的那些。我们现在讲叫游手好闲的那一批人呢，其实是一种鄙视的态度。我们觉得他不努力啊，每天去做一些日结的一些工作。但是的话呢，现在整个社会对躺平又有了一定的一个包容。所以，我现在呃，我有一个困惑啊，就是呃，这个的转变，就是从对游手好闲人的一个鄙视，到现在对躺学的一个包容，呃、他是不是也在？暗示着这个社会环境已经发生了一些变化，在这个短短的三四年的时间里
1: 、嗯，我觉得这是一种社会进步的表现啊。啊这个可能骂年轻人骂的顺嘴了之后之后的话，啊，大家就就像我刚才说的，这是一种极端的表现啊，只站在一端指责另外一端。我觉得这个是一种啊，这个社会进步，我们不能完全从负面的角度，啊来看这个事儿，啊，我刚才一开始就讲，这是一个很复杂的一个社会现象，啊，既然是很复杂的社会现象，那相关的东西就很多，可能这个零七八岁呀，啊,啊，砖头瓦块啊，啊，非常非常的多，啊，都要顾及到了，都要讨论到了，啊，才能看清楚，啊，这房子是怎么搭起来的，这个概念是怎么形成的。啊，只是说一块砖头瓦块啊，你无论说的怎样振振有词，可能意义也不大，啊，我相信这组成这个房子的其他砖头瓦块啊，啊都会反对啊，都会指责啊，都会说这个这组成房子的其中这块砖头是不对的，不正确的，啊，我觉得会形成这样一种态势。呃，三和大神。我注意到你老提这个，我确实没看过这个东西啊。尤其现在年轻人，这个看到的很多的东西我都不看呵呵，这个包括这些歌星啊，这个歌曲啊，还有什么这个啊，在文化上跟他们就有脱节了啊啊。这种脱节的话呢，我觉得是很正常的啊，因为我我在老，不断的老去啊，那么年轻人逐渐的在成长啊。那个没有我的老去，怎么会有年轻人的成长呢？啊，所以我觉得，啊，这是再正常不过的事情啊。非要装自己很年轻啊，让自己保持年轻啊，呃，我觉得很不可思议啊，这种心态就很不可思议啊。所以我说没看过是正常的，是客观的，是真实的。啊，那个什么都看过，跟都跟年轻人一样，比着年轻人去来的啊。我觉得这本身就是一种非常不成熟的老年人。老年人应该做好老年的事儿啊，年轻人做好年轻人的事情，啊，这个是是比较正常的一种一种情况。那么回过头来来看的话呢，在正常状态下，在正常的语境里面啊，我们去看这个，呃，这个这个大家抱团取暖啊，就是这个躺平这个事情的同情。啊，这种同情的，我为什么说它是一种社会进步呢？啊，这个其实要从一个历史角度去看这个事儿啊，就比较容易理解。啊，这个我打个比方说吧，在美国的话呢，十九世纪的末期和这个，啊，也就是一八九零年到这个二十世纪的初啊这段时间里面，他们的经济状态也非常的，呃，这个紧张，啊，客观环境啊也比较差。对年轻人的知识条件根本谈不上啊，所以在那个年代的美国呢，也有很多奇怪的事情，啊，大家看那那个年代的报道啊，或者说呃、啊、回忆的一些书籍啊等等，都会看到啊类似的这种现象啊，比如把自己的孩子投入投入到水井的里边去淹死，啊，很多有这种报道啊，自己在谷仓里面悬梁自尽，啊，吊死自己。啊，那都很悲惨的事情不断的发生啊，在那个年代里面，嗯，所以我想说的呢，就是这个社会环境的因素的话，啊，它像一个口袋一样啊，有的时候这个口袋这个没有扎紧啊，敞的非常大啊，大家的机会就非常的多。那么如果这个口袋越来越变越紧的话呢，这个环境收紧了之后的话，呢，这个这个机会就会变少啊，窗口就变小了啊。透过这个口袋的这个口子哈、啊，看到的天空就非常的小，呃、啊，那么机会当然就少啊，那么各种抱怨情绪呢，呃、啊，也会增加啊，也会增加。那么这个从这个社会进步的角度来看呢，就是我们起码现在的话呢，可以看到，啊，口袋里面的声音，能听到口袋里面的声音啊，能够知道年轻人的心声。啊，能够能够这样去，能够去这样的去看到和听到这样的声音啊，看到这样的概念啊，这就当然是社会进步了，对吧？这个如果要是在我们的这个六十年代的成长期里面啊，在我们的青春期的那段时间里面啊，我们基本上这个发不出声音来啊，没有声音，没人关注你啊。这个一切都是大家都是按习惯法则啊去生活的啊，在习惯法则的这个下面，怎么会有人听你的一些声音呢啊？相比较之下，啊，能够听到、看到这样的声音啊，看到这样的议论啊，保持这种同情心啊，这个我觉得世界范围各国的经验来看啊，都是一样的啊，它是一种社会进步的。啊，这样的标志啊，同情不会是无缘无故产生的，啊，同情和理解啊，一定是基于啊现实环境的改变而产生的啊，所以我觉得这种赵鑫你刚才提到的啊，同情啊，应该建立在这样的角度和过程当中去理解啊，就比较啊完整了。啊，呃、啊啊，这个完全去走极端去认识的，我觉得我不能同意和接受这样的看法。
0: 谢谢成功先生的分享。那我们先休息一下。那么我们会进一段音乐，音乐之后呢，我们再进行今天的节目
2: 。They say a king ain't a king, Does he have it all?、Oh, it's not in dimes that defines the way a man should show his love. Take the time to read between the lines, 'cause Rome wasn't built in a day, and patience is the only way.
0: 一首音乐之后呢，欢迎回来。其实，呃，成功先生，这个今年我们讨论，我觉得啊，就好像每一年咱们针对于社会的问题，针对于年轻人的问题，大家都会每一年都会有一个热点的一个讨论对象。那么再往前一个一些时间，就是三颗大神之后啊，呃，马云他当时呢提出了一个叫“九九六”是一种福报。那么如果用今天的眼光去看。这个九九六是一种福报，和这个年轻人的躺平，啊，明显是一种冲突的一种一种观点吧。我知道，就像您刚刚聊的过程当中，您说要去理解年轻人，这个躺平其实是可以被理解的，这也是一个社会进步的一种方式。那么，当您觉得，呃，一种是说九九六是一种福报，这明显是要求年轻人要更加努力的去工作；，还有一种呢是躺平，这两个阵营，你会站在哪一方？呵
1: ，这两个阵营是尖锐对立的哈，对，好像别无选择，呃，要么站在马云一边，呃，要么就站在年轻人这一边，啊,啊，这个别无选择。我觉得这种观点恰恰就表现在这个社会是极端的啊，大家都在走极端，马云在走极端啊，年轻人也在走极端啊。我其实我要给你的答案。啊，是一个客观的答案啊！我我是个超现实主义者啊！什么是超现实主义者呢？超现实主义啊，就是脱离现实啊，超越现实啊！简单的说啊，是这么回事啊！他是一种冷眼旁观的啊这样一种态度啊！可能这种态度的话呢，给出的答案呢，啊都不太一样啊，跟这个啊现实的不太一样。那你要是问我马云这个，只问我，你把一用假定条件的方式，把其他都隔离开来。马云说九九六是一种福报，啊，这话对不对啊？啊，我认为对呀、啊，啊，这怎么不对啊？啊，你九九六去去，这个是不是压榨和挤挤挤压呢？是不是一种巨大的压力啊？是，啊，肯定是。啊。那人物压力轻飘飘嘛，啊，在压力之下你才能成长嘛。啊，考试、高考，这不都有压力吗？你高考之后，你感觉你自己啊，能力是不是涨了啊？功夫、功力见长了，啊，对，就就是这么回事啊。但是要注意，啊，我为什么说马云这个也是极端的呢？啊，就在于啊，他是对于成功者而言的，啊，他仅仅对于成功者而言的。那对于平凡的大众、普罗大众来说呢？啊，这就不成立了，啊，这就不成立了。啊，因为他这个只有压力，他没有回报，啊,啊，他没有这个成功者，他不是成功者，啊，是是平凡的这种大众啊，那么这种情况他看不到回报，他只做只享受了压力了，那他当然他就有反弹了，对吧？所以我们再看另外一个极端，啊，那就这样的话呢，就可以很清楚的看到啊，所以这种要么二选一，要么选这个，要么选选另外一个。这种选择本身就是一种极端主义的这个非常极端的一种一种表现啊！我觉得在中国社会，因为城市化的快速发展啊啊,啊，这个我老谈城市化的问题啊,啊，这个我是我是痛心疾首的认为，在中国啊，就没什么人真正懂城市化啊！你别看现在写报告的人很多啊，长篇大论的人也很多啊，但实际上他们对城市化不了解啊！城市化从来不是一个房地产建设的问题。啊，城市化问题也不是一个简单的土地问题，啊，城市化也不是一个买房子的问题，啊，城市化是一个很复杂的现社会现象，它是社会级的问题，啊，是一个种社会现象，啊，那么在社会的这个大框架里面去讨论，啊，综合性的去看城市化，啊，才能看清楚，才能算真正了解城市化，啊，否则的话，你从任何一个角度来去考虑城市化，哈、啊，那肯定会出问题的。啊，所以如果出了问题啊，再去一个某一个针对性的去解决问题，那就更乱了，啊，乱上加乱。所以我觉得这个城市化不了解，啊，很多人都不了解啊。那么现在的情况呢，就是城市化带来了大量的年轻人啊，来到了这种城市，他的思想意识啊，还有观念的话呢，他没有那个同步到啊城市文明的这个水平之上，啊，他还是在一个在一个很极端的一个个人框架里面。去思考这些问题啊，那么就就出现整个社会走极端的这种趋势，对立的趋势啊。大家把这个完全保持不同观点的人，保持对立观点的人，那么非把它放在一个框框里面啊，放在一个框里面啊，这个框就是城市化，把它聚在一起了啊。那你想，他们就变得非常对立了，而且就越来越走极端，个人坚持个人的啊，就会出现啊这种情况。啊，所以你要非要让我说的话呢，我觉得马云说的话是对的，有道理的。但这个道理不是啊常见的道理，而是另外一番道理。那你说现在这个压榨的这个这个这个,這個年轻人的被压力很大的这些年轻人有没有道理？有道理，啊，完全有道理，啊，但他站的是另外一个极端，啊，这种两个极端是激烈的冲突啊，有矛盾的。那么这种矛盾的产生是因为成熟化的原因，啊，造成的，啊，这个是。啊，我们去客观看待这个事情，持有的一种观点啊，所以简单说，站在非要站在哪一方面，谁对谁错啊，这本身就太幼稚了，啊，本身就幼稚的不得了啊，这个世界是复杂的，啊，你不能用一个简单的方法去看待一个复杂的世界，啊，这本身就是幼稚
0: 。今天的因为时间关系的话呢，我们的简报电台就先陪伴大家到这里，再次的感谢陈先生。那么简报电台听过一次，我无限循环。我是主持人王兆熙，那我们下期再
2: 见。Show up at dawn to see me hide. Understand. It's then I bend to see the pen.